1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo. Usted ya lo sabe, los continuamos acompañando desde nuestros hogares a ustedes que también están en los suyos resguardándose de este COVID-19 en algunas eh, comunas con cuarentenas obligatorias, en otras con cuarentenas voluntarias. Estaremos hablando de diversos temas. Conversaremos con el vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González, sobre este llamado al gobierno a no realizar la cuenta pública en Valparaíso. El tradicional discurso del presidente de la República, Sebastián Piñera, ante el Congreso Pleno. También hablaremos del nuevo pic de contagiados por covid 19 y la nueva modalidad de CIMSE que se implementará durante esta jornada. Así que iniciamos de inmediato la cámara y la radio en teletrabajo. Ay,
2: junto sí, 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 sí. No.
3: Me dijo que era cierto lo de su papá. El cuento del abuelo se hizo realidad,
4: Qué cosa.
3: la falta de futuro, de oportunidad, Ay. lo hizo emigrar hacia otras tierras, su instinto de guerrero lo hizo navegar, sí. la falta de dinero no lo hizo dudar, Pero nunca, no. una vez que se parte ya no hay vuelta atrás, hay que triunfar si te la puedes. Queda claro que nada en la vida es porque si, no, si reír no llorar, cuanto antes lo sepamos comprender, creceremos en paz. Y
4: ese cielo estrellado que a todo le da sentido, que te de noche cuando el corazón aprieta. En la vida no son precisamente cosas lo que vale se siente se percibe y no se toca está en es mi forma de caminar mi manera de saludar bienvenida sea la persona de otro país eh.
3: de su papá el sueño de la abuela se hizo realidad la falta de futuro de oportunidad lo hizo emigrar hacia otras tierras su instinto de guerrero lo hizo navegar la falta de dinero no lo hizo dudar una vez que se parte ya no hay vuelta atrás hay que triunfar Si te la puedes Y esa inmensa nostalgia Que a todo le da sentido
2: Después
4: de diez de noche Cuando el corazón aprieta Lo que vale en la vida No son precisamente cosas Lo que vale se siente Se percibe, no se toca esta es mi forma de caminar, sí, mi manera de saludar, saludar y es de Esa inmensa nostalgia verdad, que a todo le da sentido Me, me da protege sentido. de noche cuando el corazón aprieta Lo que vale en la vida no son precisamente ay, ay. cosas Lo que vale es que se siente, se percibe, no se toca Esta es mi
2: forma de caminar, Uy, mi manera de saludar Y bienvenida
4: a ser la persona de de otro país, ¡Ay! bienvenidas a las personas de otro país ¡Qué bienvenidas a las personas de otro país
1: Salud comunicó que al cierre de ayer a las 21 horas se contabilizaron 1.658 nuevos casos de coronavirus, cifra que vuelve a superar el récord de contagios diarios. Ello porque el pasado domingo 10 de mayo se informaron 1.647 nuevos infectados. De igual modo, por octavo día consecutivo se registraron más de 1.000 casos nuevos. En esta oportunidad, de los 1.658 nuevos casos, 1.479 presentaron síntomas, mientras que los restantes 179 son asintomáticos. De este modo, el número acumulado de casos de coronavirus en Chile es de 31.721. Por otra parte, el número de fallecidos durante la última jornada fue de 12 personas, con lo que la suma total desde que se desató la pandemia llegó a 335 decesos. Estas 12 personas fallecidas... 6 en la región metropolitana, 2 en Valparaíso, 1 en la de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos representan la cifra más alta en los últimos 9 días. En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó que hay 604 contagiados en unidades de cuidados intensivos. De estos, 494 se encuentran conectados a ventilación mecánica y se encuentran 113 en estado crítico de salud. La autoridad también informó que existe una ocupación de camas de un 77% a nivel nacional y se eleva la muestra al 87% en el caso de la región metropolitana. Esto, según el subsecretario, por el aumento de los casos críticos de 20 al día. Son los últimos datos entonces emanados del Ministerio de Salud. Este pic de contagios, este récord de contagios diarios que se eleva entonces a 1.658 casos nuevos.
5: el cuerpo falto de su fulgor. solo hay invierno y nuestro tinte azul cuando el silencio nos guarda en su rincón solo y sin miedo
0: Cámara, en la radio.
1: Vamos a tomar contacto de inmediato con el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González, quien nos recibe en su despacho, ahí en el Congreso en Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por atender nuestra videollamada,
6: pues. ¿Cómo está, Gabriela? Un gusto de saludarla. Encantado de reencontrarme con usted después de tanto tiempo.
1: Sí, pues ahora ya en esta nueva forma de trabajo, diputado, así que así, así lo vamos a entrevistar y así le vamos a hacer las consultas que tenemos, diputado González, de un tema bien particular que nos preocupa, me imagino, usted como representante de la región de Valparaíso, como representante de la mesa también eh, de la corporación, que es la cuenta pública del presidente de la República, fijada para el próximo 1 de junio. Ya han surgido voces como la del alcalde de Valparaíso, Jorge Char, que ha dicho que ojalá la cuenta pública no se realice en Valparaíso, sino en Santiago. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el panorama que se avecina? Porque ya va quedando poco para el 1 de junio.
6: Bueno, Gabriela, mire, en los últimos días en la mesa y y, eh, por decisión también de la sala, de la Cámara de Diputados, hemos reforzado mucho las eh, medidas de seguridad y dado que eh, el pic de la pandemia eh, recién está llegando y que vamos a tener eh, las dos o tres próximas semanas como las semanas más agudas de la crisis sanitaria, no cabe duda que sería irreflexivo imprudente hacer eh, un, un gran acto eh, con participación de autoridades, de invitados eh, para la cuenta pública presidencial en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso. Más aún cuando además eh, desde la región hemos insistido en la necesidad de una cuarentena de cordones sanitarios que protejan a nuestra región de hoy día eh, el centro principal de la pandemia que se encuentra en la región metropolitana. Entonces sería absolutamente contradictorio, eh, incoherente y además eh, muy imprudente eh, realizar acá eh, esta eh, cuenta pública. Ella se puede realizar en la moneda, se podría eventualmente realizar, pero con muy pocas personas en el edificio del Congreso Nacional en Santiago y es eh, lo que yo eh, he estado proponiendo, se lo voy a proponer a la mesa y desde luego eh, creo que es eh, muy importante que eh, tomemos un acuerdo eh, en, eh, en la propia Cámara de Diputados y en conjunto con el Senado le sugiramos esto eh, al Presidente de la República. Eh, desde luego eh, existen todas las condiciones para poder hacerlo en forma eh, virtual, eh, con un auditorio muy eh, restringido, eh, y eh, lo importante, digamos, es que la cuenta se rinda y que el país conozca la marcha eh, y el funcionamiento eh, del Estado en el último tiempo, pero sobre todo lo que yo planteo es que lo que Chile y los chilenos hoy día quieren escuchar es qué va a pasar después de la pandemia, ¿no?, eh, ¿Cuál es la situación en que se encuentra el país? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Y qué eh, propuestas, qué salidas le ve el gobierno a este nuevo Chile que se abre eh, después del estallido social, después de la pandemia, y eh, donde necesitamos, digamos, un nuevo pacto social de todos los actores ciudadanos para eh, reconstruir el país?
1: Diputado Rodrigo González. Eh desde el desconocimiento, se lo pregunto a usted, al tratarse de una sesión del Congreso Pleno, ¿se tendría que legislar de alguna manera para que esta modalidad cambie y que el presidente, por ejemplo, pudiese... Eh, hacer la cuenta pública desde la moneda o con la legislación que se aprobó eh, de poder legislar de forma telemática, eso estaría subsanado.
6: Bueno, mire, puede haber distintas interpretaciones sobre esto, pero eh, creo que lo que la la norma señala es que eh, el Congreso Pleno se debe reunir en esta fecha eh, para escuchar la cuenta pública que el presidente eh, presenta a la nación. Eh, Y si el Congreso Pleno eh, acuerda eh, reunirse eh, telemáticamente eh, en eh, cualquier lugar o cualquier punto del país, eh, ello es eh, perfectamente acorde con la norma. De manera que esta es una decisión que tenemos que tomar eh, los congresistas, el Senado y la Cámara de Diputados en conjunto.
1: Mm. Eh, diputado Rodrigo González, en relación a lo que pueda significar para la ciudad de Valparaíso una actividad de estas características, eh, con la cantidad de invitados que estamos acostumbrados, eh, ¿usted cree que existe alguna posibilidad? Eh, ¿Qué ha sabido usted por parte del gobierno? ¿Cómo se piensa hacer eh, con poca gente en el Congreso, solo con parlamentarios, solo con el presidente de la Cámara y el Senado? ¿Qué ha podido escuchar usted de lo que tiene planeado el gobierno?
6: Bueno, aún no eh, hemos, por lo menos yo personalmente, no he escuchado nada en particular eh, y sí me hago cargo de la demanda ciudadana eh, de eh, los porteños y de mi región, ¿no? Eh, Yo además de ser vicepresidente de la Cámara y y, y creo interpretar los intereses del país en su conjunto, lo único que Chile hoy día quiere es salir de la crisis, es superar la pandemia, Y cualquier eh, reunión, acto, eh, por más eh, ciudadano, republicano que sea, que pueda eh, agudizar eh, eh, cualquier condición para que se eh, expanda el contagio, para que se creen condiciones desfavorables, más aún para que se traslade eh, de una región más contaminada el contagio a otras regiones menos contaminadas, eh, creo que va en beneficio del interés general. Y por eso eh, me he atrevido a hacer este planteamiento ante una consulta que me realizó la prensa el día de ayer. Y además eh, suscribiendo y apoyando eh, una solicitud que hizo el alcalde de Valparaíso, eh, Jorge Charo.
1: Sí, diputado Rodrigo González, eh, lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver con su labor eh, representando a la mesa de la corporación en la tramitación de proyectos de ley que eh, dan en directo beneficio de los afectados por el COVID. ¿Cómo cree usted que ha sido la relación con el Ejecutivo y con los parlamentarios de Chile Vamos y la misma oposición a tramitar proyectos tan importantes como el ingreso familiar de emergencia, lo que ocurre también con los trabajadores eh, independientes, iniciativas que tienen que ver con la mujer, el postnatal de emergencia, declaraciones también de inadmisibilidad o de inconstitucionalidad de algunos proyectos? ¿Cómo ve usted ese panorama?
6: Bueno, usted lo ha dicho, eh, ha sido un periodo muy fecundo. Eh, De mucha decisión desde el punto de vista legislativo, hemos legislado mucho y hemos legislado eh, principalmente pensando en eh, resolver la crisis que nos eh, abruma hoy día y que viene después de un estallido social que conmovió profundamente al país. Entonces, estamos en una situación eh, muy especial que no habíamos vivido durante muchas décadas, y por lo tanto, todo lo que estemos decidiendo hoy día, eh, decide y prefigura el futuro de manera muy decisiva. Eh, Y por ello, eh, creo que eh, más allá de, eh, eh, no sé, la molestia, Eh, la incomodidad, eh, la incertidumbre en que estamos eh, desarrollando nuestra labor Eh, creo que eh, hemos aportado todo lo que ha estado en nuestras manos eh, para eh, servir el interés del país en su conjunto y en eso eh, no hemos mirado eh, ser ni gobierno ni oposición somos eh, un congreso que está al servicio del desarrollo del país Dentro de esto, sin embargo, hay que decir que con el gobierno eh, hemos tenido diferencia quienes somos parlamentarios de oposición. Yo soy un miembro de la mesa, eh, de una mesa constituida por otros dos parlamentarios que forman parte de la coalición de gobierno. Y por lo tanto tenemos opiniones distintas y eso ocurre también en la sala. Eh, en esto, eh, eh, en relación con las medidas y los proyectos de ley que ha propuesto el gobierno, hemos tenido diferencias, hemos ejercido nuestra labor crítica y, por ejemplo, sobre el proyecto que vamos a discutir hoy día, que es el ingreso familiar de emergencia, tenemos una diferencia muy sustantiva con el gobierno. Creemos que no va a ser la solución que hoy día la crisis sanitaria está pidiendo y, lo, y que el desarrollo del país y las condiciones económicas que tenemos permiten. Hoy día tenemos los recursos para dar un ingreso familiar de emergencia eh, más permanente, eh, de mejor calidad y de una cantidad suficiente para que una persona que hoy día es del sector informal, de los eh, eh, casi 4 millones, cuatro millones y medio de chilenos que se van a beneficiar, de este beneficio, ¿no? eh, y que en realidad debiera ser incluso más amplio. Nosotros habíamos planteado que eh, debiera ser un, un universo que pudiera llegar a más de 5 millones de, de chilenas y chilenos. Este beneficio que hoy día es para una familia de cuatro personas de eh, 260 mil pesos es absolutamente insuficiente. Ninguna chilena, ningún chileno vive hoy día con 65 mil pesos eh, mensuales. Eso no alcanza ni eh, para la mitad de la canasta eh, de una persona eh, durante un mes. Y por lo tanto, ¿cómo le podemos pedir a esa persona que no salga a la calle? que no eh, eh, rompa el aislamiento que se requiere para combatir eh, la pandemia, eh, que mantenga la cuarentena, no si eh, no tiene las condiciones mínimas, elementales, para subsistir. Además, los economistas han señalado que nuestro país tiene condiciones económicas acumuladas, eh, de eh, sanidad en su manejo presupuestario, en eh, eh, las eh, la reservas con que contamos, para que eh, este aporte pudiera al menos, al menos, llegar a la línea de la pobreza, que serían 450 mil pesos eh, por familia, ¿no?, de cuatro personas. Eh, Y eh, eh, si la familia es mayor, eh, una cantidad mayor, si, eh, digamos, el grupo familiar es menor, eh, una cantidad un poco menor, pero el... el el mínimo de la línea de la pobreza es 450 mil pesos para una familia de cuatro personas. La plata existe, el gobierno tenía previsto 2 mil millones de dólares y está gastando apenas 820 millones de dólares en este beneficio que resulta en estas condiciones mezquino.
1: Diputado Rodrigo González, yo le quería preguntar, eh, ¿qué le pasa a usted, eh, también como vicepresidente de la mesa y representante de la oposición, cuando desde la oposición, y digámoslo en simple, se pelea por más plata? Y se le acusa de obstruccionista.
6: Bueno, lo sentimos sentimos profundamente, yo creo que la la comunidad entiende, eh, eh, debería entender esto perfectamente. Eh, eh, Es de de perogrullo, de de sentido común, ¿no? Eh, Para los chilenos que una ayuda de este tipo eh, es una ayuda que va a ser un mero paliativo y no va a permitir que una familia mínimamente se alimente Eh, durante estos dos o tres meses en que estamos eh, pidiendo que se mantenga el aislamiento, que se mantenga el confinamiento para poder separar establemente en forma permanente esta situación de pandemia que nos tiene tan angustiados, que angustia a los niños, que eh, los tiene en la casa, que nos mantiene encerrados, que genera conflictos intrafamiliares, eh, que ha permitido además eh, pensar la vida de otra manera, no y pensar el futuro eh, de nuestro como humanidad, como planeta de manera distinta, eh, que eh, con una ayuda tan mísera, eh, que no es lo que han hecho otros países, eh, el gasto público del PIB, el, el porcentaje del PIB que han hecho la mayor parte de los países del mundo, miremos los países latinoamericanos, miremos Alemania, miremos Francia, es eh, por lo menos del doble del de porcentaje del PIB, que eh, este gobierno ha eh, prometido y ofrecido a los chilenos. Hoy día es necesario hacer un esfuerzo mayor. Y por lo tanto nos entendemos como una obstrucción. Finalmente, eh, probablemente vamos a terminar, eh, eh, digamos, eh, teniendo que obtenernos frente a un, a un proyecto de ese tipo que no es una solución, insistimos, y se lo hemos dicho dramáticamente al presidente de la república, hemos emitido una declaración de unidad completa de toda la oposición que por primera vez durante muchos meses eh, no había tenido tanto consenso en eh, un acuerdo que se dio tanto en la Cámara como en el Senado, a punto que el presidente tuvo que enviar un veto aplicando la última medida de que dispone eh, para que eh, se cambie eh, la propuesta que listo. Y algunas pequeñas modificaciones le hizo, pero son insuficientes. En el día de hoy es justamente el tema de discusión.
1: ¿Cómo ve eso usted también, diputado Rodrigo González, que finalmente, eh, y no solo por el ingreso familiar de emergencia, sino quizás por otras iniciativas que pueden venir de ahora en adelante, que se opte por la modalidad del veto eh, para poder... eh, Imponer de alguna manera la postura del gobierno frente a lo que se tramita en el legislativo. ¿Le hubiese gustado a usted que se hubiese intentado llegar a un acuerdo?
6: Usted lo dice muy bien, eh, muy bien, Gabriela. Eh, fue una imposición. La verdad es que el gobierno eh, se ha caracterizado por no dialogar y por no querer dialogar. Y ha ido imponiendo cosas, se ha aprovechado un poco eh, de de la situación de pandemia. Muchos de los proyectos eh, que hemos propuesto o no han sido acogidos o no se les ha dado el patrocinio porque el gobierno tiene iniciativa exclusiva, o bien... Eh, digamos, simplemente eh, en eh, condiciones de decir, oiga, mire, le damos 260 mil pesos, no le damos nada, eh, obliga prácticamente eh, a una decisión que es desacertada, que no soluciona el problema que pretende solucionar. Porque lo que queremos es que haya una solución que permita que eh, las personas que son trabajadores informales y que forman parte de hogares que se sostienen con los ingresos de sus trabajadores informales puedan vivir y subsistir durante un tiempo sin tener que, eh, necesidad de salir a la calle y poder quedarse en casa como lo están planteando y eh, prácticamente obligando a las autoridades sanitarias con las cuarentenas. O sea, nos están obligando a algo que es a los chilenos en cuarentena, que es imposible que ellos cumplan.
1: Mm. Diputado González, para ir cerrando, quiero terminar con lo que ocurre en eh, su distrito y preguntarle por los antecedentes que han circulado sobre el hospital Friki, también sobre el hospital Van Buren. Se habla de que el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso estaría casi al máximo de su capacidad y se habla también de un número importante de funcionarios contagiados en el frique de Viña del Mar. Eh, ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se ha manejado la pandemia en una región como Valparaíso que en un primer momento no tenía tantos contagios ni personas fallecidas, pero con el transcurso de los días la cosa lamentablemente ha ido cambiando?
6: Bueno, hemos, hemos siempre pedido al gobierno ser más estricto en las medidas de aislamiento y de confinamiento. No, eh, pedimos cordones sanitarios más fuertes, pedimos cuarentena para el turismo que vino de Santiago durante varios fines de semana, en que nos llenó de, de personas escandalosamente. 44 mil vehículos vinieron el último fin de semana a Valparaíso, a, a existiendo eh, la propuesta que eh, efectivamente hubiese un cordón sanitario. Se devolvieron mil autos, ¿no? pero los otros mil quedaron acá. eh, Bueno, eh, y además eh, eh, las medidas en general en la región metropolitana han sido insuficientes, lo han dicho los alcaldes, Eh, cuarentena durante un tiempo, se levanta la cuarentena, después tienen que volver a la cuarentena porque las medidas han sido insuficientes y se producen brotes y expansión del contagio. Eh, Creo que ha habido una conducción eh, insuficiente errática, no, que no es eh, eh, la eh, mejor que habríamos podido tener, eh, pero hemos estado apoyando, porque tenemos hoy día que apoyar al gobierno que tenemos. ¿no? Y, eh, eh, y creemos que eh, eh, desde el punto de vista de nuestra región, eh, lamentablemente ayer falleció Karen, una, eh, una asistente de salud, que era una maravilla, una persona muy querida, Fue muy emocionante la despedida que le dieron los trabajadores del Hospital Van Buren. Eh, Tuvimos anoche una una conferencia con el director, el director de salud y todos los gremios, eh, varios parlamentarios, y le ofrecimos toda nuestra ayuda también a eh, la pequeña de 20 años que eh, va a quedar a cargo de dos niños que tenía Karen. No, eh, le mandamos un gran saludo a su familia, pero sobre todo resaltamos el heroísmo de los trabajadores de la salud eh, y la necesidad que eh, el Estado, el gobierno, le entregue todos los elementos de protección personal que han sido insuficientes. Esto ocurrió en el Hospital Frique, en el Hospital Van Buren, hemos hecho eh, reuniones con eh, el directorio de los gremios del Hospital eh, Frique y varios parlamentarios, con el presidente del colegio médico, el colegio de enfermeras, y se ha eh, observado allí que, Eh, eh, Hay ciertos descontroles que se han producido, eh, falta de seguridad, eh, falta de eh, de suficientes en cantidad y calidad de... Eh, elementos de protección personal para los trabajadores de la salud, Eh, y todo eso hemos estado incidiendo y fiscalizando eh, como diputados para que se produzca. Afortunadamente, eh, los eh, directores del hospital, los directores de servicios de salud, eh, se han acogido, se han allanado a conversar, han establecido mesas COVID con los funcionarios, en estos distintos lugares, pero eh, sin duda que hay deficiencias que se pueden corregir y hoy día, evidentemente, eh, con el rebrote que hay, especialmente en Viña y en Valparaíso, eh, hay eh, un evidente peligro eh, que eh, pueda haber un un cierto colapso eh, de... eh, el sistema sanitario, del sistema hospitalario, no eh, ojalá que no ocurra, no, pero eso depende de las medidas que tomemos, y por eso es, que es tan importante no hacer la cuenta pública al en Valparaíso finalmente para concluir
1: ¿eh? y así retomamos el primer tema de la entrevista diputado Rodrigo González le agradecemos enormemente por su tiempo sabemos que está muy ocupado gracias por recibirnos allí también en su oficina en esta nueva forma de comunicarnos con ustedes también así que gracias por su tiempo muchas gracias ¿eh? el diputado Rodrigo González segundo vicepresidente de la Cámara parlamentario Cuerva al conversando entonces de todos estos temas que tienen que ver con la cuenta pública en la ciudad Puerto también lo que ocurre con la tramitación de importantes proyectos de ley por parte del Ejecutivo y la situación
7: Y el cáncer de la
2: soledad se llama dado en la ciudad, yo daré tus fotos.
1: con el CINSE durante este año 2020 ya se anunció que el Ministerio de Educación reformulará la prueba de este año será solo de diagnóstico pese a que existían llamados a suspenderla El Ministerio de Educación decidió mantener la aplicación de la prueba pero reformulándola de modo que se utilice solo como diagnóstico sin que tenga consecuencia para los establecimientos. En condiciones normales, el test se utiliza como uno de los insumos para clasificación de los colegios que realiza la Agencia de Calidad de la Educación y que en algunos casos se puede conducir al cierre de estos mismos. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, Explicó la decisión de mantener el CIMSE, señalando que es una herramienta muy importante para conocer la realidad de los establecimientos, sobre todo en un periodo que ha sido altamente complejo para el sistema educativo. La información que arroja la prueba es valiosa y necesaria para el país porque nos permite ir en ayuda de las escuelas que más requieren apoyo. No obstante, explicó el ministro de Educación, estamos viviendo un año excepcional y las escuelas deberán adecuarse a un currículum priorizado, razón por la cual los resultados tendrán un carácter de diagnóstico y no tendrán consecuencias para las escuelas. Además, los aprendizajes que se evalúen se ajustarán para estar alineados con el currículum priorizado que está trabajando el ministerio y la evaluación será recalendarizada para el fin del año escolar de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia. La fecha será comunicada por la agencia de la calidad de la educación con la debida anticipación. El secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de Educación, Daniel Rodríguez, señaló que es importante continuar con esta evaluación adecuándola para que pueda entregar la información que el sistema educativo requiere en el contexto de la pandemia. Según consigna el portal de EMON y según lo que dijo precisamente el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, este sim se complementará el análisis que realiza cada establecimiento a partir de sus propias evaluaciones, permitirá conocer la situación de cada escuela en el contexto nacional, así como recoger información clave sobre estudiantes, padres y apoderados, directivos y docentes a través de cuestionarios en materias relacionadas al impacto educativo y socioemocional de la pandemia y otros más tradicionales como convivencia escolar, autoestima académica y motivación, entre otros. Así que un simsedi diagnóstico fue, será el que se aplicará durante este año a los estudiantes de eh, nuestro país eh, precisamente para conocer las condiciones en las que se encuentra cada una de las escuelas de Chile.
0: Radio. radio.
1: Vamos con temas económicos. Las ventas de comida rápida se desploman a causa de la pandemia del COVID-19. Según la Cámara Nacional de Comercio, durante el primer trimestre las cifras cayeron en un 10,7% y solo en marzo los números llegaron a un menos 41,7%. Uno pudiera pensar que la gente pide más comida a domicilio producto de la pandemia, pero eh, tampoco... La situación ha sido así. Las disposiciones de la autoridad sanitaria mantienen cerrados los restaurantes, algunos de ellos como aquellos de comida rápida, que se mantienen trabajando solo con el servicio de delivery. ¿Cuál fue el retroceso? Un 10,7%. En marzo la caída fue de un 41,7% según datos entregados por la Cámara Nacional de Comercio. Y vamos con otro. Servicio que también ha tenido una baja considerable en cuanto al número de pasajeros. Estamos hablando del metro de Santiago. Se redujeron en un 85% los pasajeros del metro por los efectos del COVID-19. 19 en conversaciones con Radio Cooperativa, el presidente del directorio del estatal Luis de Granch detalló que volvimos a bajar un 20% respecto al viernes pasado por la nueva cuarentena, claro, por las nuevas comunas de la región metropolitana que se sumaron al confinamiento. Para tener una idea, expuso en un día habitual el año pasado en esta misma época Estábamos transportando a 2.800.000 pasajeros y ahora estamos en 330.000, 340.000. La semana pasada logramos superar los 400.000 pasajeros en algunos días, pero es un 85% menos de lo que estamos acostumbrados a mover. La drástica disminución en la cantidad de pasajeros transportados es directamente proporcional con menores recaudaciones y menores ingresos. Tenemos un desafío presupuestario importante, dijo el presidente de Metro. Hemos hecho ajustes todos, hemos hecho algunos esfuerzos Hemos reducido algunos gastos para dar sostenibilidad financiera a la empresa y hemos redefinido el cronograma de algunos proyectos. En ese marco, subrayó que Metro es una empresa muy robusta en lo financiero. Acabamos de poner un bono con las mejores tasas históricas, mejores que Codelco, somos una empresa confiable. Además de destacar que el directorio y la administración redujeron sus sueldos ya que estamos todos colaborando para afectar lo menos posible los puestos de trabajo, Detalló que, por suerte, los proyectos siguen avanzando. Detalló que las extensiones de Línea 2 hacia Hospital El Pino y de la Línea 3 hacia Quilicura, que están en construcción, registran entre un 28 y un 33% de avance. Y, aunque se han visto dificultades de otra índole, como cuarentenas y hallazgos arqueológicos, estima que estén operativas a mediados del 2023. Respecto a la nueva Línea 7, el fin de semana publicamos, dijo el aviso de licitación para túneles, piques y galerías para el Tramo 1 hacia el sector poniente y tampoco se va a ver... Modificado. Sin embargo, sí han, sí han debido prolongar el cronograma de las futuras líneas 8 y 9, la extensión de la 4 a Bajos de Mena, mientras estamos definiendo el tema presupuestario junto a Hacienda. ¿Qué pasa con la reapertura de otras eh, estaciones? Como por ejemplo el tramo que incluye Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Monte Tabor y Barrancas. Eso podría ser durante el mes de junio hacia Puente Alto dentro del segundo semestre, dentro de mayo esperamos abrir, dijo Luis de Grange, San Pablo y Neptuno, las dos que faltan de línea 2 y Macul en línea 4 y en la 4A se sumarían San Ramón, Santa Julia y La Granja, algunos de los anuncios hechos entonces por el presidente del directorio de Metro, refiriéndose a esta baja en un 85% en la cantidad de pasajes que se trasladan y también a las proyecciones en cuanto a la construcción de nuevas vías que eh, las que ya estaban programadas y en ejecución se seguirán haciendo.
2: Hoy
7: desperté Y no estabas tú En mi habitación Aún queda sí, sí.
1: de la Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo usted sabe que nos puede seguir en todas nuestras plataformas digitales, radiocámara.cl también en Spotify y por supuesto también a todas nuestras radios en Alianza muchas gracias por seguir acompañándonos, nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo